0: Asteburua ateiokadugun honetan, bigomendio emango dizkigute gaur gure gombidatuek. Bata analogikoa izango da, eta bestea digitala. Liburu bat alde batetik, eta podcast bat bestetik.
1: Ispilu beltza, azierra rastirekin.
0: Hoi zabal, ongiet horri gara izpe jora. <coughs>
2: <coughs> ongiet horri hasi er, zehmoz? <zemuz. coughs>
0: Ni ondo, zuestak ja burua galtzen ba. ariote zaren.
2: Hori izan izunat, lenguaztean, e, burua galtzeko zorian nahi miljela. E, ez galtzeko hori bai batzutan. Nea, bueno, <coughs> e, ez dakit zer galduko nago. Eta ona, bisita egiteko diziatzen neon, bai? E, Boak Sharean zer agantzatu zerrekarri aurreko astean 11 e, entzuteko saioaz e, edo lehiaketas ari ginen eta aste honetan esetz asmatu zerkarriko dizu.
0: Aste honetan, aste honetan bai gomendio batekarriko dizu, Sharean topatu duzuna, e, YouTubeko bideorean bat edo Podcast bat, asier. Podcast, podcast bat. Podcast bat. Beste podcast
2: bat. Podcastalean, naiz. Eta tira, liburuak eta pelikulak de xente gomendatzen direne ez izpilu beltza, Vai, man, bani, bani podcastak. Behintzat esan
0: gaurkoa, mm, ez da ingeles ez izango. Ez da ingeles ez. Ez da, olea. Em, ez bada ingelesez, podcasta oso nahi izan beharko du. Zer zure, bueno, estilo Amerikar hortatik urruntzeko. Eta ez daki zein izkuntzata, baina mm -hmm. bertatik e, dagoen podcast bat e, gomendatzeko, hor izan beharko du. Ez
2: ez egun flipatu, ez ez egun flipatu, aixer. Podcast oso nahi da... En elkarrezketa formatua du, vale, konbertsazionala da, uh -huh. eta e, bizioituren ingurukoa da. Uh -huh. Elikaduratik abiatuta, baina bizioiturei oroar behiratzen diena. Ez agona zaizu, Gabriel Aurierte?
0: Hombre, bai, 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 bai. De xentetan e, ikustan dut, amarekin batera abokados, eta bebiko bere saioa.
2: Baina, bere podcasta, bere podcasta, bai, bere podcasta e, iritsi zait, eta... Eh, duela zasko jarri zuen martxan al salir de consulta y senaduz se vera consulta dietética eh, dietista consulta du uh -huh. eh, ta, consulta terocon, podcast eder
3: Si lo queremos es encontrarnos bien yo eso lo tengo clarísimo Lo que ocurre es que encontrándonos en ese camino de buscar ese bienestar a veces parece que nunca llegamos y que es como encontrar una aguja en un pajar cuando opino que la salud debería ser mucho más práctica y mucho más sencilla que lo que nos cuentan. Y es aquí donde veo yo el problema, que cuando nos metemos a redes sociales, lo único que recibimos son escaparates de perfeccionismo, que al compararlo con nuestro día a día, con nuestra rutina, nos hace sentirnos todavía malos más perdidos y más perdidas. Por lo que me he animado a grabar un podcast, invitar cada semana a un experto o una experta en salud y bienestar de diferentes ámbitos, eh, de la nutrición, del deporte, de la psicología, de las finanzas, en definitiva de todos los factores que influyen en sentirnos bien, para entender las raíces, para recoger esos consejos prácticos que podáis aplicar en vuestro día a día y que os ayuden poco a poco a encontraros mejor. Na compañas cada semana al salir de consulta?
2: Esan bezala gonbidatu bat dauka kapitulu bakoitzean eta abiatzen da elikaduratik, baina elikaduratik eh enfoque beresi batekin. Bera da antidieta, dieten aurkakoa, ez? Berak eh ongizatea e, bilatzen du eta uh -huh. horretarako ba, elikadura eh osasun chubat aldarrikatzen du, ez? Baina beti lotzen du gai edo erpin ezberdin batekin. Bale. Abidez. E, lodifobia, ez? Uh -huh. Ma, lodifobiaren inguruko e, atalba dauka e, jankadak, ez? Atrakoiak, ez? Atrakoi e, e, inguruan eta hor trastorno atrakoi trastornoa duenaren inguruan, e, edo gai horren inguruan hitzik duen beste bat. En gurasotasunaren inguruko zare sozialen inguruko e, amaika gai lotzen ditu elikadurarekin
0: eta bizi estilo osasun txuarekin. Eta aldo horretatik, osu interes da. Eta, bera da protagonista, baina aipatu duzu konbertsa dela, beraz, norbait e, izango du bidele lagun ere bai. Bai, atal bakoitzean gonbidatu badauka, normalean aditua,
2: normalean, e, bueno, danetarik, ez, e, latinoamerikatik, latinoamerikatik, Bueno, ego Amerikatik obete esan da e, mm, Espainiar Estatutik e, bueno, hainbalde kutatik gombidatu bat ekartzen du zer kontatua zer esana daukana gaio jakin baten inguruan eta denera ordubete inguruko e, ordubete, ordubete eta mar e, inguruko kapitulu bat osatzen du gaio horren inguruan solasean eta egia esan oso simplea da baina Gabriela Uriartek badauka zerbait ez e, e, egiteko komunikatzeko moduan
0: Eta jende asko hartatu du bora gutxian. Bai, egia da oso oso erakargarria dela ez, bere komunikatzeko era hori. E, nik behintzate ETV biko bere saioa irentxi. Egiten dute, Ander González ekin batera, ba, sekulako saltsa duterako mm -hmm. e, biek ba, idudari gabe. Eta kasunetan, e, ez dakiten da, berak, e, bono, ba, gonbidatu moduan ekartzen dituen pertsona horiekin ere, E, bueno, ba, imaginatzen dute saltxera paperari izango duela, ez? Oso freskoa da, bera, naturala. Mm, imaginatzen dute oso teknikoa ere ez dela izango, ez? Bueno,
2: a ber, bere estiloa, eta, eta bueno, bera e, konmentzituta da zegoen horrelako formatu bat egine izuela, eta Ie esan, bete-betean du, lengua hitz egiten genuen amaikantzuteko, nes? Garantzitsuen azta bai. zer nahi duzun kontatu uh -huh. eta zure gaia izatea, ez? Ta hemen bete ematen nematen ditu bioietan. Eta horregatik oso interesantea da. E, bitu, entzuleari gomendatuko diogu kapitulu bat. Bale. Lehenengoa, adibidez.
1: Lehenengoa, Z Lehenengoa. zer
2: ningurokoa? Dieten, mm. eh? dieten inguruan, eta dietek supostatzen duten trampa, ez? Dietak Gaur egun bultzatzen diren, sustatzen diren bezala, ze arrisku hor ditzaketen ze kontra bueno, esan zahortzen dituztenez, e, hori aipatzen du berak e, Juana Fernandezekin kapitulu honetan, eta bada modu bat, e, podcasta ezagutzeko, eta tira, gian, entzuleari gustatuko zaio, entzule gustatuko zaizu, eta gainontzeko kapituluak ere irentxiko dituzu.
0: Altsalir de konsulta, beraz, gaur rogerarantzabalek komendatzen eh, dugun podcasta, mm, Gabriel are, sare sozialetan jarretu nahi bat nik ezagutzen dut, abildua gu nutrizion moduan.
2: Hori da, hori da, bere, bere Instagrameko kontua, mm -hmm. eta bertan gauza interesgarriasko argitaratzen ditu, mendik gomendatu, eta tira, ba, podcasta gustatzen bat zaizu, nire pozik, nire, sa nizun, asier, zeretuko naizela, denbora bat dedikatzea merezi duten gauzak ekartzen, da nik uste dut, honek... Menzede egingo
0: digula, osasun aletik ere bai. Duari gabe, jakintza eskatasmada. Eskarek askoher. Agur? Ispilu beltza podcasta entzungai duzu, Spotify, Apple
2: Podcast, Google Podcast, eta beste hainbat audio plataformatan.
0: Eta joasieraan esan dizuegu, alde batetik kontu digitalak izango genituela oierarantzabalekin, eta alaxe izan ditugu, eta orain kontu analogikoak. Egia da, pentsatzen jarrita, bueno, liburuak erauz eta digitalagoa ere bilakatzen ari dela ezta. ebook formatuan irakurri genezak hau, edo baita audioliburu gisa entzun. Miguel Arina, un guieto rigur ispiyora sociedad de Bueno muchísimas gracias por, por estar otra vez aquí en isspeyuel hoy Miguel nos traes una propuesta diferente no a todas las demás podríamos decir que hoy vamos a hablar o que nos vas a traer un trabajo que habla un poquito de metaliteratura?
1: Pues sí sí más o menos se puede decir de esa manera pues que es una novela que va sobre bueno, ya vemos, tal como dice el título de ¿no? escuela de escritura un taller de escritura y todos los las relaciones que se que se dan entre los personajes que andan ahí, los diferentes alumnos de la escuela. Es un, sí, ahora bueno, lo vamos a analizar.
4: Uh -huh.
0: eh, como bien has dicho, Escuela de Escritura es el título de la obra que nos vas a presentar hoy de la autora Mercedes Abad, eh, una autora que lleva años eh, sin publicar y este año se ha animado a, a presentarnos este nuevo libro.
1: Sí, sí, es una, una autora que tiene libros de los años 80 90 había publicado bueno bastantes novelas había estado parada y, y ha vuelto y, y la verdad que a mí me yo conocía el nombre pero no la había leído y me recomendó un amigo el libro el libro este y, y la verdad que estoy bastante contento con bueno con la experiencia que se tiene con, con su lectura o sea que ha vuelto con ganas mercedes Sí, eso parece
0: Eh, cuéns un poquito de qué, de qué trata este libro escuela de escritura
1: vale es una novela en principio puede parecer una novela menor no es lo que se dice un, un novelón la uh -huh. novela relativamente breve no no llega a las 200 páginas pero bueno la autora es una mujer que está en el mundo de, de la escritura de la literatura durante un montón de años uh -huh. y juega un poco con eso con los conocimientos que ha podido tener eh, como dice el título es un lo que puede surgir de un taller de escritura pero yo creo que ella aprovecha para hablar de un montón de, de temas que le, que le interesan sobre este sobre este mundo si es cierto, no es no es una novela de tesis no es una novela que quiere enseñarnos nada ni demostrar es pues un, un juego literario que yo creo que, que está bastante bien
0: entendemos que, que bueno en el, lo que podemos leer en estas hojas, ¿Es ficción? ¿Es todo inventado? ¿O tú crees que tiene mucho de verdad, mucho de, de ella misma a lo mejor, de Mercedes-Benz?
1: Sí, yo... A ver, el, el personaje, la novela es que está escrita en primera persona. Uh -huh. Y a veces en primera persona es la propia autora, además coincide que es pues una persona igual que ella, una mujer que lleva un taller de escritura, que ella, Mercedes-Benz, también lleva talleres de escritura, uh -huh. hace bastante tiempo... Y entonces yo creo que eh, toma como, como excusa esa posibilidad esa esa existencia de una escuela para para poder empezar a jugar ya detalladamente. Eh, lo hace bien porque te va atrapando, el, empieza el el argumento, bueno, por lo que se puede contar, no voy a contarlo todo evidentemente, pues es uno de los personajes de su taller que luego veremos más adelante, pues más o menos cada uno de ellos. Estaba escribiendo una novela, una mujer, y pues se muere, fallece. Entonces, la protagonista, que es la, la jefa del taller, pues entra en la duda de si eh, coge ya la novela, que le gustaba bastante, de la, la que había hecho su alumna, sí, ¿eh? y la publica. Decide publicarla o no, porque ella, con sus propias novelas, estaba, digamos, de capa caída. O sea, había publicado uh -huh. al principio, pero... Entonces, empezamos a jugar con ese argumento. Si lo tengo que si lo tengo que publicar, si no si será plagio, si no será plagio y entremedio con bastante ironía, con bastante juego están el resto de alumnos de, del taller que saben, que saben de esa posibilidad y cada uno pues tiene su punto de vista, sus opciones y, y entonces ahí ahí se inicia el juego, el juego literario que, que te va enredando. Uh
4: -huh.
0: eh, en la sinopsis Bueno, es una sinopsis, para empezar, bastante diferente al, al resto de, de los que podemos leer. Eh, empieza la sinopsis con tres, cuatro preguntas. Eh, dice así, ¿hasta dónde sería capaz de llegar con tal de sorprender al mundo con una obra maestra? ¿Qué llegarías a hacer para que reconozcan tu talento genial? ¿Dónde acaba la pasión por la literatura y dónde empieza la loca la ambición la loca de y la simple vanidad eh, un poco no eh, está en esa dicotomía entre ser alguien no entre publicar sí o sí, sí. Eh, tener éxito y la otra parte de ser una buena escritora
1: claro ella juega también con, con el mundo que rodea a todo a cualquier persona que, que quiere que escribe que quiere publicar que hay muchísima gente que escribe y no publica etcétera etcétera entonces Eh, yo que quiero realmente escribir bien, quiero publicar, quiero ser famoso. Eh, luego también cada uno tiene su, su forma de, de entender la literatura, el mundo y lo que quiere ser. Uh -huh. eh, respecto a esto, claro, ella juega muy muy bien con los diferentes personajes los diferentes alumnos de la escuela, a los que pone diferentes diferentes nombres así en clave para ella. Ahora ¿no? uno lo llama Madame T, a otro Mr. X, a otra Maribondad. Entonces, juega y cada uno en el, en el libro va apareciendo así bueno algunos diálogos así que en el taller eh, cómo escribe cada uno Ajá. ella les hace escribir cada semana unas páginas y las van analizando y las van leyendo entonces eh, así o sea, digo no es una novela de tesis ni es una novela que sabes es divertida es entretenida pero se va viendo eh, cada uno de qué manera escribe cómo se entiende hay un ejemplo muy claro ahí hay, hay un, un personaje que el Mister x este que es un hombre serio formal que escribe se dedica a ello muy bien muy profundo muy correcto muy tal pero se ve que no atrae es una literatura pues que, que bueno suele suceder a veces que hay libros que objetivamente objetivamente si eso existiera no están bien escritos uh -huh. sí. pero lo empiezas a leer y no no te atrapa no te atrapa te aburre y há ganas de dejarlo y luego hay libros hay otro personaje que que no sabe escribir bien que le falla la sintaxis que le falla le falla la escritura y, y el, Y en la técnica, pero sus libros tienen vida, tienen vida, eh, te atrae el personaje, te atrae la historia. Entonces, eso también es una dicotomía que hay en la, en la literatura, ¿no? Lo de la gran literatura, la literatura pequeña, etcétera, etcétera. Y, claro, y, y va enredando el, el juego este de, de tipos de literatura con los autores, con los personajes. Y, y Pero, claro, digo ya lo digo, todo de una manera muy muy amena, muy muy agradable, o sea, una novela que se lee, se lee a gusto.
0: Ah, mira. Es un poco como lo que se comenta de los profesores, ¿no? Que hay profesores que, que son auténticos genios, eh, que son eh, una, una caja de conocimientos, pero que luego no saben conectar con, con los alumnos, ¿no? Eh, como sería en este caso eh, la del personaje de Mr. X y luego hay otros que sabrán y saben mucho menos, pero que... que con eso que saben llegan a, a los corazones de todos y en este caso encima me parece muy muy interesante cómo la propia autora siendo ella eh, profesora no de talleres de escritura ella habrá vivido en sus propias carnes todas estas realidades me imagino
1: claro lo que yo no sé a qué punto son casos reales pero bueno es una seguro que es una adaptación de, de cosas que le no han sucedido mm. a ella con diferentes personajes y va montando porque porque esto funciona así y lo bueno que ella también eh, juega con bastante ironía ella dentro de la novela se siente atrapada en un círculo de bueno de personajes entre la pareja de la que había muerto otros personajes le enredan a ella en una especie de cotilleo alrededor de los la verdad que está incluida y todo con bastante bastante ironía y un sentido del humor así un, un humor como trágico no como eh, voy a hacer de esto un drama pero es una cosa que tampoco es para tanto es decir eh, la literatura eh hasta qué punto es tan importante o, uh -huh. o no, ¿no? Pues pues igual es lo más importante del todo, pero no es una cosa de vida o muerte, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, 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 y sí. ella juega ella juega con esta ironía, con este con este juego de para quién es muy importante la literatura y sin embargo, quien puede ver de fuera el mundo de la literatura dice, bueno, pues son cosas que no van a ninguna parte, ¿no? Entonces, la verdad que que lo hace lo hace de una manera bastante bastante aceptada
0: Jo, y has dicho que no es una, una novela especialmente extensa no
1: no no son pues ciento y pico, para 180 170 no eh, sucede además con rapidez son escenas no demasiado largas uh -huh. que se van se van brincando unas unas escenas con las otras eh, hay diálogo eh, hay reflexiones pero pero que tampoco son reflexiones estas eh, trascendentes y si y luego tienen su puntito de ironía la verdad que, que sí, está está bien elaborada en ese sentido, no, no se hace para nada pesada.
0: Eh, ¿Se la recomendarías a cualquier persona o en especial sí. le puede gustar a gente que, que es muy, muy fan de, de la literatura?
1: No, yo creo que esta novela la puede leer eh, cualquier persona, independientemente de que como si te el mundo de la literatura, pues se mete con los editores, se mete con <risa> algún tipo de escritor, pero no deja de ser son son detalles o sea, pinceladas que va dando la novela no es la novela no es una novela sobre eso Ajá. entonces es una novela que si la puede leer yo creo que, que cualquier persona que le habitualmente sin ningún 90 pues es una novela digamos de género no es una novela de ciencia ficción, de es una novela bastante mmm, a nivel de calle digamos que cualquiera puede entender son personajes de situaciones normales que Partiendo de una realidad habitual, una realidad cotidiana, pues luego crea su trama con su puntito de intriga, que bueno, ya ya lo verá que la lea.
4: Uh -huh.
0: eh, aquí es verdad que en Espillo Vuelta, bueno, os traemos todos los jueves y viernes eh, a nuestro programa y, y siempre hablamos de, del público adulto, pero... Es verdad que, bueno, entre las niñas y los niños, eh, cada uno es un mundo, cada uno tiene su, su propio nivel de lectura, su, su nivel de comprensión, pero hay muchos Aitas y muchas amas que nos escuchan y, y a lo mejor más de uno estará pensando ¡Ostras! Pues a mi hijo le encanta escribir, le encanta eh, todo este mundo. Eh, no sé, más o menos, así generalizando, ¿a partir de cuántos años eh, crees que...? Que, bueno, que podría ser eh, apta este este libro para, sí, para recomendar. Sí,
1: esta no, novela para gente joven que lea, tranquilamente, con 15, 16 años, la pueden tomar. Claro, el problema es, y yo que tengo hijos adolescentes, es que cuesta eh, introducirlos en el mundo de la lectura. Uh -huh. Entonces, eh, claro, no se les puede obligar, ¿no? y Y como decía Salamago, ¿no? eh, tampoco voy a obligar a alguien a, a hacer algo fantástico, que se lo pase bien y disfrute. ¿no? Es una pena, pero por ejemplo, son son libros estos que sí que los puede sanar al alcance de cualquier cualquier joven que, que lea habitualmente.
0: Sí. Pues mira, Miguel, eh, hace casualidad un par de semanas que eh, tuvimos aquí a, a José Ambergara, eh, que imparte desde hace siete o años el curso de eh, narrativa breve en eh, Donostia Cultura, y nos comentaba que, que él no es profesor, pero es profesor de de ya de gente adulta, gente que le interesa escribir, que, gente que, que lee muchísimo... Y, y últimamente, ¿no? No hay más que leer en las noticias, escuchar en varios podcasts en internet, en todos los lados cómo cómo se está comentando, ¿no? Esa preocupación eh, sobre cómo bueno, las nuevas generaciones están despegando completamente de la lectura y más concretamente de la literatura. Eh, ¿tú cómo lo vives?
1: Sí, yo yo que soy de letras, yo he estudiado letras también, eh, siendo una cosa que yo veo al, a nuestra generación bueno mi, mi grupo de amigos en su momento no sí. que nos dio todos por leer y, y cuando nos pasábamos los libros nos comentábamos autores y la verdad que, que era un era un disfrute para nosotros yo veo que me da pena que se lo están perdiendo pero también entiendo que tienen tantísimas distracciones de otro tipo uh -huh. que qué bueno que les le están llevando a ese punto y también a mí me preocupa me preocupa también el punto de que eh, cuando tú... Lees un libro, necesitas un tiempo de reflexión, de lectura, de, uh -huh. de atención. Y estamos llegando al mundo de la atención de 10 segundos, que les suelo comentar. ¿no? O sea, Son 10 segundos de, de pasar de pasar pantallas de en el móvil. y Entonces, claro, eso yo no sé hasta qué punto va a afectar al, a la capacidad de razonamiento, a la capacidad de inteligencia, porque no estamos dando el tiempo necesario para el pensamiento. Entonces la, la lectura también tiene ese punto, el coger un libro que necesitas unas cuantas horas para leerlo te da otro otro reposo que no es la, la inmediatez y la rapidez de, de la información express, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, yo no soy psicólogo, pero no sé hasta qué punto a nivel mental o neuronal puede puede afectar desde el futuro. Y a mí sí que me sí que me preocupa también.
0: Tú encima has comentado que eres Aita y encima eres sí. bibliotecario, eh, entre los compañeros como bueno, cómo se está afectando todo esto. ¿Cómo estáis viendo una gran diferencia vosotros que lleváis años eh, dentro de las librerotecas eh, la cantidad de a lo mejor adolescentes que, que iban antes y que van ahora?
1: Sí, yo yo lo que veo y nosotros en los en los siempre en la yo soy en la biblioteca central de la Universidad. Uh -huh. Claro, es es sociológicamente es una zona de gente mayor. Sí, eso es verdad. Pilla el centro de Donosti, pilla lo viejo entonces ahí no no hay familias jóvenes con ellos como puede ser en barrios como no, no sé, en este momento pues como insa rondo como alfa etcétera no uh -huh, sí. entonces claro eh, hay la sociología no es de gente mayor y son lectores en su en su mayor porcentaje en un proceso altísimo gente mayor y ya buscan saber a lo que vienen Y no hay adolescentes. Yo cuando de repente viene un adolescente y se lleva un libro de, de Onetti o de García Márquez, me, me emociono, ¿no? Porque es, es, es raro, ¿no? Sí. Entonces, pero pero ya digo, en, en la biblioteca o sea, por lo menos es, es poco visto, sí. Y, y a mí sí me parece preocupante.
0: Bueno, pues eh, seguiremos hablando de este tema, de otros muchos libros que, bueno, dentro de nuestro alcance y de nuestras posibilidades seguiremos eh, intentando fomentar la literatura. Y como tú bien has dicho, y también nos comentó el profesor José Ambergara, no hay que obligar a nadie a leer, sino a invitarles no a, a esta a maravillosa eh, disciplina artística que que muchas veces bueno nos es de mucha ayuda también para salir de este ajetreo diario en el que vivimos y que hay mundo más allá de Instagram y TikTok, desde luego. <ríe> bueno, pues lo ha dicho Miguel, espero tenerte aquí de vuelta pronto y nada, que tengas un buen fin de semana. Igualmente y hasta la próxima. Ba, tira, auser, eh? goztegunak eman duena. Eskerrek asko gaurkoan ere gure izpilura hurbiltzeagatik. Bihar goizeko 6 aurrera izango duzu Izpilu beltzaren edizio berri bat zuen audio eta 8 aurrera lehen emanaldia Donostia Kultura Irratian, eunda 7.4fmean edo Nairan irratia.donostiacultura.eus atarian. Bi invitartean txintxo gaur pintxopotean eta bihar arte Agur!
2: Bildu beltza, weltza. Astelenetik ostiralerra, asierre rastiren askutik, Donostia Kultura irradian edo dena de laco podcast plataforma.